0: كان يأتيني أحيانا خاطر في بلائي فأقول في نفسي حتى هذا الحد استفدت كثيرا من هذه التجربة لديني لكني أخشى إن طال البلاء أن يصبح المفعول عكسيا ثم قلت لنفسي وما شأنك أنت أنت عبد دع أمرك لله عز وجل الحكيم الخبير العليم هو أعلم بمدة البلاء وشدته وتوقيته ونوعه اختار ما يشاء سبحانه وتعالى هو الحكيم في اختياره حتى نفهم هذا المعنى تعال نتامل قصة غزوة الأحزاب أو الخندق وقع البلاء في وقته وارتفع في وقته كانت الأزمة قد استمرت حتى وقع التمايز التام بين المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمؤمنين وانكشفت حقائق الرجال فيأخذ المؤمنون حذرهم من المنافقين ولا يتأثرون بعدها بأقوالهم وسمومهم التي ينفثونها بمكر ومن حكمة الله ورحمته أيضا أن البلاء لم يستمر ويشتد أكثر من ذلك فتزل القدم بعد ثبوتها وينخلع بعض المؤمنين عن إيمانهم ويقينهم يقول تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فالمؤمنون لما رأوا الأحزاب ثبتوا وصبروا وإنما الصبر عند الصدمة الأولى فنجاهم الله عز وجل بإيمانهم وأنطقهم بكلام حفظ عليهم دينهم وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله قال المفسرون أنهم يعنون به قول الله تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قال ابن عاشور إن هذه الآية نزلت قبل وقعة الأحزاب بعام لكن البلاء استمر واشتد ودام الحصار شهرا وفي هذا الشهر جوع برد خوف حاول المشركون الإغارة على المسلمين من نقاط ضعف في الخندق وبلغت الأمور ذروتها عندما علم المسلمون أن يهود بني قريضة نقضوا العهد وتحالفوا مع المشركين والآن في أي لحظة يمكن ليهود بني قريضة أن يفتحوا بواباتهم فينساح المشركون في المدينة ويعيثوا فيها قتلا وتعذيبا وانتهاكا للعراء قال تعالى إذ من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في هذه اللحظة نجى الله المؤمنين وأرسل الله الريح فاقتلعت خيام المشركين وكفأت قدورهم وشردت الجموعهم وانسحبوا مهزومي انظر سبحان الله العظيم إلى هذا التوقيت المناسب تعالنا تأمل الآن ماذا كان سيحصل لو تأخر النصر عن هذا الحد وماذا كان سيحصل لو جاء النصر قبل هذا التوقيت لو تأخر النصر أكثر فأكثر يخشى أن بعض المؤمنين كان سينطق كلاما أو يفعل أفعالا كما صدر من المنافقين المنافقون كانوا يقولون قد كان محمد يعدنا فتح فارس والروم وقد حصرناها هنا حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. لو تأخر النصر لربما اعتمل الشك في قلوب المؤمنين وحاك في صدورهم ما يهدم ماضيهم ويذهب حسناته. لكن الله عز وجل بحكمته ورحمته حفظ عليهم دينه فلم يتأخر النصر أكثر من ذلك الحد لأن الله يبتلي المؤمن على قدر دينه طب السؤال الآخر لماذا لم يأتي النصر قبل ذلك لماذا لم تحسم المعركة ولم تأتي الريح في اليوم التالي من الحصار الأسبوع الأول من الحصار أو الأسبوع الثاني من الحصار لماذا امتد الحصار شهرا كاملا لله في ذلك حكم منها والله تعالى أعلم بحكمته أن الله عز وجل أراد أن يصلب عود المؤمنين فكلما اشتد البلاء صلوا بعودهم وترقوا في المنازل ومنها أن هذه الزلزل التي حصلت لهم كسرتهم أمام الله وأشعرتهم بافتقارهم إلى رحمته سبحانه وضعفهم في المقابل فلا يصيبهم العجب بأنفسهم ولا يغتروا بها ولا يسندون الفضل إلى أنفسهم في الصبر والثبات بل يسندون الفضل كله إلى الله عز وجل الذي نجاهم في اللحظة الحرج إذا لم يتأخر النصر إلى حد يمكن أن يحيك معه في صدور المؤمنين ما يذهب بإيمانهم ولم يأتي في مرحلة مبكرة قبل أن يشتد البلاء ويصلب عودهم وتذل نفوسهم لله ويعلموا أن ليس لهم إلا الله عز وجل ويتميز عن المنافقين وتنكشف لهم حقائق هؤلاء المنافق فانظر إلى حكمة الله سبحانه في مدة البلاء فسبحان الحكيم الخبير الذي لا يضيع عمل عباده المؤمنين وفي الوقت ذاته يربيهم ويؤدبهم أيقن بحكمة الله في اختيار مدة البلاء لازلنا نتكلم عن حكمة الله عز وجل وكيف أنك عندما تتأمل هذه الحكمة في الابتلاء يكون ذلك سببا في زيادة محبة الله فتنقلب المحنة منحة بخلاف الذين ينهار حبهم لله إذا ابتلوا قبل نعمة البلاء الذي مررت به كنت أتساءل كيف يصبر المؤمنون الذين يبتليهم الله بابتلاءات شديدة كنت أؤمن بقدرته تعالى على تصبيرهم لكن أتمنى أن يطمئن قلبي وعندما خلطت نماذج من هؤلاء الناس كان من نعمة الله علي أن فهمت كيف يصبرون فأورثني ذلك سلامة صدر تجاه أقدار الله تعالى رأيت أولا أن من حكمة الله تعالى أنه لا يبتلي عباده المؤمنين بقواصم ظهر لا يتحملونها بل ببلاء يتناسب مع إيمانه روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ثانيا رأيت كيف يرفق تعالى بعباده المؤمنين فيتدرج في ابتلائهم يبتلي على قدر الإيمان ثم يصبر فيزيد الصبر الإيمان إلى درجة تؤهله لتحمل ابتلاء أشد، يبتليه الله ذلك البلاء ثم يصبر، وهكذا فيبقى البلاء يمتزج بالإيمان فيرتقيان بالعبد في المنازل إلى درجة ما كان يحلم بها ولا يتصور أنه أهل لها في بداية بلائه. ثالثا حتى على فرض أن بلاء شديداً حل بالمؤمن فجأة رأيت كيف أنه تعالى يمنح عبده المؤمن مذاقات تذاق ولا توصف تماما كطعم الفاكهة ورائحة العطور لو طلبت منك أن تصف لي طعم البرتقال أو التفاح أو رائحة الياسمين أو الريحان هل تستطيع هذه مذاقات تذاق ولا توصف كذلك فإن عباد الله هؤلاء الذين لا تتصور كيف يصبرون ذاقوا طعم السكينة والأنس بالله وتعلق القلب به والرضا بقضائه هذه المعاني مذاق تذاق ولا توصف دقت في تجربتي شيئا منها فعرفت أثرها لكني في نعمة البلاء خلطت أناسا أحسبهم خيرا مني وأكثر عيشا لهذه المعاني كانت بلاياهم شديدة، أشد من بلائي بكثير، ولكن وجوههم مع ذلك كانت تشرق بالرضا والبشر والسكينة، وألسنتهم تلهج بحمد الله واستصغار صبرهم ما دام لوجه الله تعالى، بل أحدهم قال لي: إني وأنا أدعو الله بالفرج أكاد أحيانا أسأل الله أن لا يستجيب دعائي لما أتذكره من عظيم أجري حينئذ في الدار الآخرة كنت أذكر لهذا الأخ أني أحسن الظن بالله تعالى أنه سيجعل لي فرجا ومخرجا قريبا فكان يقول لي هذا جميل ولكني أريد لك مستوى أرقى من ذلك أريدك أن تستمتع بنعمة البلاء تستمتع بنعمة البلاء لم أفهم كلمته هذه في حينها لكني بدأت أعيشها بعد فترة من استمرار نعمة البلاء لقد رأيت في تجربتي طرفا من حكمة الله في الابتلاء بدأ البلاء خفيفا في البداية وظننت أنه سيزول قريبا صبرني الله واشتد عودي فزاد البلاء كلما اشتد كانت تنزل من الله سكينة تصبر فالحمد لله الحكيم الرحيم هذه المذاقات العجيبة إن لم تذقها فلك أن ترى آثارها سحرت فرعون ما كان لهم هم إلا أن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين كانوا قد عاشوا سنين طويلة. على طلب الدنيا بالسحر ومخادعة الناس ثم ما هي إلا لحظة من الهدى واليقين جعلتهم جبالا رواسي أمام التهديد بالتقطيع والتصليب يقولون لفرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى يا الله أناس دنيويون طينيون في لحظة ذاقوا فيها هذه المذاقات التي لا توصف تحولوا تحولوا إلى عمالقة تعلقت أرواحهم بالدار الآخر لا يرجون من بشر نفعا ولا يخافون ضرا فإذا رأيت أناسا صالحين يبتلون بلايا شديدة وثارت في صدرك تساؤلات عن حكمة الله في ابتلائهم فقل علي نفسي هم لم يشكوا ربهم سبحانه لاحد فان كانوا راضين بقضاء الله فما شاني انا والله ارحم بهم مني مع سعيك طبعا في عونهم ورفع البلاء عنهم ان استطعت. من حكمة الله تعالى ان يمنح اصحاب البلايا الشديدة مذاقات لا توصف.